0: Welkom bij Gelukkige Mens Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld Aflevering 60, De Handtas Sommige bijbelteksten zijn voor mij gewoon als een handtas. Ja, dat klinkt heel raar, maar ik heb iets met handtassen. Dat wil zeggen dat ik het niet begrijp. Handtassen, ik snap daar niks van. Ik snap vooral niet dat andere mensen om mij me heen instinctief lijken te begrijpen in een soort van groot en ondoorzichtig complot waar zo'n handtas voor is en wat erin moet. En waarom je met je meesleept de ganse dag. Kijk, ik zie heus in dat het praktisch is dat je iets hebt waar je drie of vier boeken in kunt doen en, en het hooikortstablet of zo. Hè, dan heb je je handen wat vrij en dan valt het niet allemaal rond. Dat snap ik. Maar die boeken haal ik dan ook weer uit, die tas en die wissel ik dan voor andere boeken. En dan, ja... Maar een hele hoop mensen om mij heen... die hebben een soort van geheim leven in die, in die handtas zitten. Er zitten de raarste verzamelingen van dingen door de tijd heen... in touwtjes, zakmessen, die snap ik op zich nog... Uh, keelpastilles, uh, een paspoort, een rijbewijs, een lippenstift... een luier van toen de kinderen nog klein waren, schoon. Um, weet je, gewoon een schoon ondergoed... Uh, of een slipje van twee weken geleden. Je weet het, er zitten de raarste dingen in die handtas. Zonnebrillen, heel veel, niet eentje, maar drie of vier... want je weet het niet... Handtassen. En het meest bizarre vind ik dus dat iedereen daar een gevoel voor lijkt te hebben dat het mij ontglipt. Ik snap gewoon niet hoe het zit. Ik snap het niet. Maakt dat je enorme buitenstaande voelt. En dat je voortdurend blijft afvragen, wat mis ik nou? Hoe komt het nou dat ik het niet snap? En dat heb ik ook met sommige bijbelteksten. Bijvoorbeeld, nou, noem eens wat. Um, de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de bron een van die teksten en mijn hele omgeving lijkt te begrijpen hoe fantastisch die tekst is zo diep, zo gelaagd zo bijzonder, zo ah, en die rol van die vrouw en dit en zus en zo en dat levende water, bla 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 en ik denk alleen maar huh, wat mis ik, wat mis ik waarom, waarom snap ik gewoon niet Ah! en dan hou ik mijn mond want ik denk ja straks hebben ze door dat ik het niet snap maar het is gewoon echt zo, het is net als met een handtas ik snap het niet ik kijk naar die tekst en ik haal er allemaal dingen uit waarvan ik denk, waarom zou je het met je meeslepen? Nou, luister maar. Gewoon Johannes 4. De vrouw bij de bron. Toen Jezus hoorde dat aan de fariseeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes. Haakje openen. Jezus doopte overigens niet zelf. Zijn leerlingen deden dat. Haakje sluiten. Verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sigar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. En Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw, Waterputten. Jezus zei tegen haar, geef me wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. En de vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood... Mij om drinken vragen, ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, dan zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer, de put is diep, waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader. Hij heeft ons die put gegeven, er zelf nog uit gedronken, zijn zonen, zijn vee. Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zegt Jezus. U hebt vijf mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, nu begrijp ik hier dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel, de redding komt immers van de joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen dat wie de vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en waarheid. De vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waar, waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent gezalfde. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. En Jezus zei tegen haar, dat ben ik, degene die met u spreekt. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. En toch vroeg niemand, wat wilt u daarmee? Of waarom, waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar, kom mee. Er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? En toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe. Voor mij begint deze, de ingewikkeldheid in deze tekst al dat je hem anders leest, omdat er Jezus staat. Stel dat je deze tekst leest met het woord Wiebe, de naam Wiebe, in plaats van Jezus. Toen Wiebe hoorde dat aan de fariseeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte, bla bla bla. En Wiebe zei tegen haar, geef me wat te drinken. Wiebe zei tegen, tegen de vrouw, ga je man halen en kom dan weer terug. Dat klinkt heel anders. Je gaat het anders lezen. op het moment dat Wiebe zou zeggen, geef mij wat te drinken, denk je, kan je dat niet vriendelijk vragen, pik? Ja, of ga je man halen en kom dan maar weer terug. Dat roept onmiddellijk associaties op met dat. Oké, okay, jij begrijpt het niet vrouw. Weet je, haal je man er anders even bij. Dan, dan hebben wij het er wel even over. Ja, maar omdat het Jezus is, ga je er onmiddellijk allemaal hele diepe dingen bij denken. En ik weet dat dus niet zo. Of dat wel zo is. Of het wel zo'n diep ding is. Kijk, vroeger in die tijd van Jezus waren die Samaritanen en die Joden, die waren gewoon... Niet zo heel vriendelijk tegenover elkaar. En als je nou de naam Jezus vervangt door Wiebe, dan merk je dat in dat gesprek ook. Het is eigenlijk vooral de vrouw die de hele tijd heel voorkomend is en probeert te voorkomen dat Jezus een fout maakt tegen zijn eigen geloof in. Die hem heel erg in de jodenhoek zet. En dan lijkt het alsof Jezus dat al die. Zo wordt de tekst ook vaak uitgelegd, dat Jezus over al die grenzen heen gaat en het allemaal openstelt. Maar dat zie je eigenlijk niet in de tekst. Dat is meer onze inlezen van wat Jezus verondersteld wordt te doen. Want Hij is toch Jezus. En dan moet hij toch, hè, dan kan hij toch niet eigenlijk een onsympathieke eikel zijn. Maar sorry dat ik het zeg. Dat is hij dus gewoon wel. Ja, hij zit hier en alleen al geef mij wat te drinken. Sorry, wie heeft die man niet opgevoed? Ik vind het gewoon niet kunnen. Geef mij wat te drinken. En zij zegt, nee, nou ja, ik zou het wel willen, maar hè, dat gaat niet. Want je, weet je het zeker? Want jij bent Jood en ik niet. Waarmee die hele Samaritaanse kwestie ineens op tafel ligt. En dan begint hij een vaag verhaal. Als u wist wat God wil geven, wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Dat is gewoon niet een heel helder verhaal verhaal of betoog. Wat het wel laat zien is dat hij uitgaat van zijn eigen belangrijkheid. Als u wist wie er tegenover u zag, nou dan, zou, hè, dan zou het zelfs andersom zijn. En die vrouw die begrijpt hem gewoon letterlijk op zijn woord. En die denkt heel praktisch. Hoe dan? Die put is diep, je hebt geen emmer. Hoe ga je dat dan doen dan? Wat interessant is trouwens, is dat er een hele hoop te doen is wat het over die put of over die bron en dat er dat het om levend water gaat. Levend water is namelijk stromend water. Water dat uit zichzelf opborrelt of stroomt. Anders dan water dat je schept. Als je water uit een bron schept... en in een bak doet... dan wordt het doodwater. Maar op het moment dat je het opschept... is het nog levend. Het ververst zichzelf steeds. En die bron is dus blijkbaar levend water. Want anders zou de vrouw überhaupt niet begrijpen... waar dit over ging. Dus Jezus die haalt hier een metafoor aan... en die vrouw die denkt... Ja, ik weet niet wie jij bent... maar dit, nee. hoe dan? Ja... En dan komt, wordt het nog mooier, dan gaat het over, over het opborrelen, een bron in hem waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. En die vrouw zegt volkomen terecht, doe mij dat water, want dan hoef ik nooit meer water te putten, dat zal ik nooit meer doorstellen. Dus je hoort al dat ze volkomen langs elkaar heen praten. Jezus die heeft een of ander zwammerig verhaal waarbij hij het middelpunt van de wereld is en die vrouw die denkt alleen maar gewoon, puur praktisch, water niet. Dat lijkt me wel makkelijk. Kom maar op met dat water. Dan hoef ik nooit meer zo hard te werken. En dat is het moment waarop Jezus echt ongelooflijk onsympathiek zegt. Ga je, ga je man maar halen. Ik vind dat niet. Als iemand dat bij mij doet. Kijk ik hem nooit meer aan. Als iemand mij zo niet serieus neemt. Dat hij vraagt om mijn man te halen. Zodat hij dat gesprek kan voortzetten. Is het meteen klaar. Zo feministisch ben ik dan wel weer. Zeg maar. Dit is niet de Jezus die wij graag zien. Dit is eigenlijk een onsympathieke vent. Ga je man maar halen. En dan zegt die vrouw, ik heb geen man. En dan komt het ingewikkeldste stukje aan deze tekst, want Jezus zegt dan een beetje, ja, nou uit de hoogte, zo vind ik hem klinken tenminste. Dat klopt hoor, je hebt geen man, want je had vijf mannen en nu degene die je nu hebt is je man niet, wat u zegt is waar. En op basis van deze ene tekst, van dit ene zinnetje, hè, wordt die vrouw, is er, is, is er weer werkelijk een boekenkast geschreven over de achtergrond van die vrouw. Vijf mannen en de man die je nu hebt is uw man niet. Nou, het zal wel een Floris zijn of iemand van lichte zeden. Of ze zal wel niet in aanzien hebben gestaan in de stad. En, ze zal wel... en zelfs tot en met dat ze daar bij die put water ging halen, wordt dan meegenomen. De reden daarvoor wordt dan gezocht in haar sociale status en dat ze wel niet in de, in de put in de stad mocht. en blabber. Maar daar is dus in die tekst helemaal niets over te vinden. Voor hetzelfde geld is ze vijf keer getrouwd geweest en is die man vijf keer overleden. Mensen stierven als ratten in die tijd. Ze hadden geen antibiotica. Ze hadden niet onze huidige vaccinaties. Weet je, er hoeft maar één ziekte voorbij te komen. Of je been te breken. Of je hoeft maar ongelukkig te vallen. Er kan van alles zijn. Je kon sterven aan een, aan een wondje aan je vinger. Bij wijze van spreken als hij ging zweren. Dus het is helemaal niet ondenkbaar. Dat die vrouw vijf keer keurig getrouwd is geweest. En gewoon echt een ongelooflijk leven heeft gehad. Heel zwaar. Waarbij ze steeds in de rouw was en steeds haar man... en dat ze het zelf weer moest zien te rooien. Als je niet meteen begint in te vullen... vanuit jouw idee over wie die vrouw is... en dat het wel een vrouw van lichte zeden zal zijn... dan vind ik niet dat Jezus heel pastoraal met haar omgaat. Eigenlijk. Je weet die context nog helemaal niet. En zelfs als Jezus hem wel weet... dan nog laat hij dat in het verhaal niet merken. Het is pure invulling. Zoals dus je nogmaals als Wiebe het zou zeggen, dit... Hè, en niet Jezus... Dan zou je zeggen, nou, nou, nou wiebe, even rustig aan. Doe eens wat vriendelijker tegen die vrouw. En het is ook volkomen onlogisch, waar, onsamenhangend, waar dat zinnetje vandaan komt. We hadden het net nog over water en putten en levend water. En ineens, pas gaat het over de mannen van die vrouw. En die zin lijkt geen enkele andere functie te hebben dan de volgende uitspraak van die vrouw. Namelijk, nu begrijp ik dat u een profeet bent. Zo van, je weet dingen van mij die je helemaal niet kan weten, want je bent een vreemde. Dat is bovennatuurlijk, dus dan moet je wel een profeet zijn en moet God het je wel hebben ingegeven. En die invulling van wat een profeet is, namelijk iemand die dingen spreekt die God ingeeft, is dan ook de enige link met de volgende uitspraak. Namelijk, ja, nee, wij, doen het, wij vereren God op deze berg en jullie doen het in Jeruzalem. Het lijkt volslagen onsamenhangend, alsof je een lipstick naast een, een fles muggen, muggenspray in je, in je handtas hebt. Is geen verband, behalve dat het achter elkaar staat. En dan komt het raarste stukje van, Jezus, van, van wat Jezus zegt, die gaat in op die, hè, alsof hij een bijna een voorspelling doet, dus wel in zijn rol van profeet blijft, namelijk dat, dat zowel de verschillen tussen, tussen joden en samaritanen weg zullen vallen, zo zou je het kunnen uitleggen. Geloof me, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de vader zullen aanbieden. Dat, je zou dat kunnen uitleggen als van, ja, weet je, die verschillen tussen joden en samaritanen, Gaan wegvallen. Maar dan komt het volgende. Jullie weten niet wat je vereert. Maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Dat is niet een hele vriendelijke zin. In heel veel kerken zouden ze dat nooit hardop durven zeggen tegen iemand met wie ze in gesprek zijn van een ander geloof. Zo hard en stellig je eigen waarheid verkondigen. Ai, 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 ai Jezus, je valt hier wel door de mand. Je bent echt niet langer de liefelijke goedzak waarvoor wij jou altijd houden. Nee, er komt een tijd, zegt hij, en die tijd is nu gekomen dat wie de vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en waarheid. De vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest en dus wie hem aanbidt moet dat doen in geest en in waarheid. Prachtige zin, kun je van alles mee, klinkt heel mooi en liefelijk en best wel diep ook. Ik snap dat stukje wel, dat je dat heel diep vindt en dan zegt die vrouw in antwoord, alsof Jezus niks gezegd heeft. Hè? Zegt de vrouw, ik weet wel dat de Messias zal komen. En die zal het ons allemaal uitleggen. Alsof ze niet gehoord heeft wat hij allemaal ge, ge, geblaad heeft. Dat is wat ze... En ik, ik lees het dus zo dat die vrouw voortdurend een soort van toenadering zoekt in dat gesprek. Die probeert hem echt te begrijpen. Die, die, die haakt op woorden en die probeert de overeenkomsten te zoeken tussen haar en Jezus. Zo ze heeft het over onze vader, ja, uh, onze voorvader Jacob, onze een gezamenlijke voorvader. Ze heeft het over de God die ze vereerden, al doen ze dat op verschillende plekken. En hier heeft ze het, dan zegt ze, nou, die Messias die komt, want dat geloven de Joden en de Samaritanen. Dus zij doet echt haar best om het gesprek open te houden en te voeren. En dan zegt Jezus, dat ben ik, degene die spreekt. En heel vaak wordt die tekst uitgelegd als van hier openbaarde hij zich voor het eerst en dan aan een vrouw die niet bij zijn volk hoorde. Ja, sorry, dat is gewoon niet wat er staat. Dat klinkt heel mooi als je één keer weet wie Jezus is, maar nogmaals als Wiebe dit zou zeggen, zou je denken, zeg arrogante kwal. Wie denk jij wel dat je bent? Doe eens even gewoon. Zo is dat. Dan komen de leerlingen terug en die zijn verbaasd dat ze met een, dat die met een vrouw praten. Daar hebben ze, hebben ze het verder niet over, maar ze zullen het wel zich afgevraagd hebben. Maar het echt interessante stukje is dat die vrouw naar de stad gaat en dan tegen de mensen zegt, joh, er is daar iemand die alles van mij weet. Zou het misschien kunnen dat de Messie, dat, dat de Messias is? En het is niet zo, volgens mij, als ik het lees, dat ze in een aanmechtige katzwijm gevallen is over de openbaring van Jezus dat hij de Messias is. Ze lijkt niet eens gehoord te hebben wat hij werkelijk zei. Zij gaat vooral op dat ene feit dat hij iets van haar wist. Namelijk, hé, hey, deze man weet alles van mij. Dingen die een vreemde niet kan weten. Namelijk dat ik vijf mannen heb gehad. Zou het kunnen? Hier zijpelt die Messias verwachting door. Die um, hoop op, een, op ingrijpen van God in de wereld. Op een eigenlijk... Zou je kunnen zeggen, de verwachting waaruit ook ons geloof in Jezus. Hè, dat is op dezelfde verwachting gestoeld. De Joden en Samaritanen deelden dat. Er komt een moment dat God dit omdraait. Deze ellende. En dat we bevrijd zullen zijn. En zij herkent Jezus als een profeet. Als iemand die op bovennatuurlijke wijze dingen weet. Ze luistert niet naar wat hij wauwelt. Maar ze herkent, hmm, hier gebeurt iets. Maar ze weet het niet zeker. Ze is niet overtuigd. Nee, ze gaat naar die stad en ze zegt tegen de andere mensen, zou het kunnen dat? En op basis van die vraag gaan mensen kijken. Alsof ze steun zoekt bij de gemeenschap om haar heen. Alsof ze eigenlijk andere mensen zoekt, sparringpartners, partners, om eens gewoon te, over, te onderzoeken en, te, en, en uit te vinden en het erover te hebben. Zou dit kunnen? Is, dit, is het dan nu die lang verwachte, is die hoop, wordt het uiteindelijk waar? Dat vind ik wel mooi. Aan die tekst. Maar verder. Vind ik het eigenlijk nogal een. Ontluisterende schets. Van hoe twee mensen met een verschillende achtergrond. Met elkaar in gesprek kunnen zijn. En volkomen langs elkaar heen kunnen praten. En, en met name de houding van Jezus. Is niet heel sympathiek en vrij arrogant. En dat is best verdrietig. Je ziet die vrouw werken om het gesprek in gang te houden. En je ziet hem op zijn eigen belangrijke stukjes blijven staan. En zo gaan gesprekken heel vaak tussen verschillende geloven, tussen verschillende facties, tussen, verschillende, nou, tussen mannen en vrouwen eigenlijk ook al. En misschien is dat wel wat we dan van deze tekst zouden moeten kunnen leren. Dat het een spiegel ophoudt van zo werkt het dus niet. Zo gaat het heel vaak. En dat is niet echt vluchtbaar. En best wel pijnlijk. En wat ik dan hoopgevend vind aan de tekst voor mijzelf is dat Jezus dus blijkbaar ook niet zo heel best communiceerde. Niet altijd tenminste. En zichzelf wel eens wat belangrijker vond dan dat zijn omgeving dat vond. Dat vind ik altijd heel. Dat, dat niets menselijk hem vreemd is, dat, dat bemoedigt mij altijd enorm. Ja, maar verder is deze tekst vooral een handtas. Onsamenhangend, ongrijpbaar. En mij een raadsel. Maar dat geeft niks. Dat maakt het eigenlijk wel spannend. Ah. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebe de Eikstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl